0: queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, seu apresentador, e você já segue o Seg Infocast nas suas redes sociais, lá no twitter.com/seginfo, facebook.com barra Seguinfo e também agora no Instagram.com .si, para você se manter informado sobre as últimas novidades de segurança da informação e para você que segue o Infocast aqui no iTunes, no Spotify, no Deezer, Google Podcast, enfim, estamos em todos os lugares disponíveis para você ouvir a gente. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Rafael Machado, seja muito bem-vindo, como vai você, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Obrigado pelo convite. Maravilha! Olha, para quem não te conhece, Rafael, faz aí a sua apresentação. Quem é o Rafael? No que, que ele trabalha? Como é que, como é que foi a, a trajetória aí do Rafael para quem não te conhece?
1: Bom, Luiz, é, boa noite. Primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite para essa conversa. Eu sei do alcance que esse podcast tem, então é uma grande oportunidade de estar aqui falando para a comunidade brasileira de segurança da informação. Para quem não me conhece, então, meu nome é Rafael Machado, eu atuo na área de segurança da informação desde 2003 e na área de TI desde o final do milênio passado e atualmente eu estou muito focado nos vários projetos de pesquisa que eu conduzo na, nas diversas áreas de segurança da informação e eu espero falar um pouquinho desses projetos aí ao longo do, da entrevista. Né? Falando um pouquinho aqui da minha trajetória, eu terminei meu doutorado em janeiro de 2010. Eu fiz doutorado no Programa de Sistemas da Copa FRJ. É, sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2013. Atualmente, eu estou no nível 1 de, da, da minha bolsa de produtividade. Sou jovem cientista do estado do Rio de Janeiro desde 2005 pela FAPERJ. Já organizei muitos eventos acadêmicos nacionais e internacionais. Inclusive, eu atualmente estou organizando o SBSEG de 2020, que é o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação que vai acontecer em outubro na modalidade online, mas eu também organizei eventos apoiados pelo IEEE, pela ACM. Já tive, inclusive, a honra de participar da organização de alguns workshops do SEG-INFO é, já há um bom tempo, mas então me sinto bastante em casa é, fazendo esse podcast. Eu tenho um perfil acadêmico, né? hoje eu estou com essa posição de docente do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, né? a famosa UFF. E já coordenei diversos projetos de pesquisa, inclusive muitos projetos juntos, tanto ao governo, quanto junto ao setor produtivo. Né? Então vai ser um prazer poder falar com a comunidade brasileira de segurança da informação a respeito da área acadêmica no Brasil, mas também como que ela se relaciona com o setor produtivo e como uma área, a área acadêmica, pode se beneficiar da outra área, o setor produtivo privado e inclusive o governo.
0: Maravilha, o Rafael já adiantou o nosso assunto no assunto do nosso episódio de hoje, que é para quem tenha curiosidades né, de, de ser um professor de universidade, ter o seu mestrado e também principalmente fazer pesquisas relacionadas ao tema de segurança da informação. Né? A gente já está já sabendo que existe uma carência muito grande de profissionais de segurança da informação no mercado, não somente aqui no Brasil, mas fora dele, isso já é uma realidade. Entretanto, a área de segurança é uma área que, inclusive, cresce na crise. Né? A gente está vivendo agora uma crise, uma pandemia, e ainda assim as contratações estão em alta, porque realmente é um tema que não, não se pode deixar de lado, né? ainda mais agora, nesse momento que estamos vivendo. E para você que está nos ouvindo, de repente, se você tem interesse realmente de, olha, eu tenho uma pesquisa, eu tenho esse desejo, esse é o episódio voltado para você e para quem também tem curiosidade, né, quem deseja saber como é que é essa questão acadêmica do, do, do mundo de segurança da informação, a comunidade acadêmica de segurança da informação, por isso que o Rafael está aqui hoje. Ele já, ele já falou, inclusive, né, Já fazendo a introdução aqui para o tema, né? Como é que fica, Rafael, essa questão se eu, por exemplo, desejo seguir esse caminho? Né? A gente tem um caminho claro no mercado né? e existe aqueles que sim, eles querem seguir esse caminho mais acadêmico, assim como foi com você. Como é, como é que são essas possibilidades na área de segurança da informação? O que, que você tem visto aí na sua trajetória?
1: Tá bom, Luiz. É... Bom... Um primeiro comentário que é importante a gente enfatizar aqui é que a academia não é o único caminho para você fazer pesquisa é, e isso é especialmente verdade na, nas áreas da tecnologia. Né? A gente sabe que pesquisas muito importantes são desenvolvidas no setor é, produtivo privado. Aqui no Brasil ainda tem uma tendência muito grande de você enxergar a, a pesquisa de ponta como acontecendo na universidade, nos centros de pesquisa. É, isso não deixa de ser uma verdade, mas pesquisa de muito impacto é feita na, no setor produtivo privado. É, bom, de qualquer jeito, a academia ela é um caminho muito importante para que você consiga fazer a pesquisa de grande impacto. Você tem benefícios na abordagem que você executa na, na academia, no tipo de pesquisa que você executa na, na academia, e um dos grandes aspectos, um das, dos aspectos mais importantes da pesquisa que é realizada na academia é aquilo que eu chamo de abordagem científica, que é um grande aliado para você fazer pesquisa de, de impacto. Quer dizer, quem segue esse caminho acadêmico e opta por fazer um mestrado, um doutorado, vai ter um grande aliado que é o que eu chamo, a gente chama de método científico. Né? Isso significa que, ao fazer a sua pesquisa, você vai saber caracterizar muito bem, por exemplo, qual é o problema que você está tratando. Você vai saber como buscar por soluções que já estão disponíveis ou adaptá-las antes de sair desenvolvendo um monte de coisa do zero. Você vai saber identificar onde está o aspecto de inovação do trabalho que você está realizando. É, isso é uma coisa que muitas vezes não é tratado com o devido cuidado quando você está no setor produtivo privado e que pode ser um grande diferencial para quem encara um problema mais complexo, né? um problema tecnológico mais complexo que tem que ser resolvido. Então, nesse sentido, que a abordagem que a gente chama de acadêmica e a abordagem é, corporativa, empresarial, de certa forma, elas são complementares e podem muito bem uma se beneficiar da outra. Né? O setor produtivo fornecendo problemas reais e de alto impacto e de alta complexidade, e a academia, ela provendo... É, o método científico e, e o pessoal de alto nível, os pesquisadores os professores, para auxiliar na solução desses problemas. Né? Então, respondendo agora a, a sua pergunta na prática, o, a pessoa que deseja trilhar esse, esse, esse caminho acadêmico e aprender mais a respeito do método científico e, e dominar as ferramentas tecnológicas para resolver problemas de alta complexidade, o caminho mais natural é buscar um programa de pós-graduação estrito-senso, né? a gente diz estrito-senso, são os programas que tem pós-graduação, que a gente chama de mestrado e doutorado. Né? E aí buscar um professor e conversando com esse professor, ou apresentar um projeto de pesquisa, de um problema que ele quer resolver, ou se engajar em algum dos projetos de pesquisa desse professor, eventualmente se matriculando num curso de mestrado e de doutorado. É, a gente estava falando também um pouco antes do início da entrevista que existe a possibilidade, inclusive, de não apenas pessoas se engajarem num projeto de pesquisa junto à academia, mas também de empresas que queiram dar esse tratamento científico um problema que essa empresa esteja encarando. Essas empresas também podem estabelecer parcerias formais com universidades e centros de pesquisa para a realização de pesquisas conjuntas. e eles, Essa empresa pode, por exemplo, fornecer uma bolsa de mestrado ou de doutorado para um aluno da universidade, ou ela pode inscrever um funcionário seu num mestrado ou num doutorado e o tema de dissertação ou de tese desse funcionário passaria a ser justamente o problema que a empresa precisa resolver. Então, existem diversas modalidades para que essas parcerias, eh, academia, setor produtivo, se concretizem.
0: E, e na sua vivência você tem, certamente viu diversos temas relacionados ao, à segurança da informação né, que foram tratados, que foram estudados aí na, na área acadêmica. Nesse exato momento, quais são os temas que você indica, né, que estão, são os temas mais quentes, que estão em alta nessa, na área acadêmica que você tem visto?
1: Bom, é, segurança da informação é um tema muito transversal, então ela acaba sendo impactada por mudanças que muitas vezes acontecem em outras áreas da computação, das tecnologias ou até de outras ciências. É, em relação aos temas de, vamos dizer assim, de altíssimo impacto, eu pensaria em alguns exemplos que estão sendo investigados atualmente em diversas áreas de pesquisa e, em particular, na área da segurança e informação. Né? É, o primeiro que vem à minha mente, e esse talvez ainda seja um pouquinho distante da, da realidade corporativa, a realidade do que eu chamo de setor produtivo privado, né, das empresas e organizações que estão aí trabalhando com os problemas mais do nosso dia a dia, né, mas que é um tema de grande impacto, é, é o que a gente chama de criptografia pós-quântica. Né? É, isso hoje ainda é um, parece um pouco distante, mas vai se tornar muito, em breve, uma realidade. Todo mundo tem ouvido aí a, a história de que o computador quântico é, está se tornando uma realidade. Né? A gente tem as pesquisas conduzidas pelas equipes da, da IBM e da Google, avanços estão sendo reportados. E o que acontece é que esse computador quântico, ele, concretamente, ele realiza um modelo computacional em que problemas... Tradicionalmente difíceis, ou seja, problemas que são difíceis para um computador igual ao que eu e você temos aqui na nossa frente agora, que é um computador clássico, esses problemas, perante um computador quântico, eles se tornam muito fáceis, muito simples, muito rápidos de serem resolvidos. Isso parece ser uma coisa boa, mas para uma aplicação em particular, isso é ruim, que é a área da criptografia. Por quê? Porque a criptografia, ela justamente se baseia na dificuldade de você resolver determinados problemas. Então, a criptografia ela mostra que, por exemplo, forjar uma assinatura digital ou quebrar uma chave de sessão de uma comunicação criptografada, ela é tão difícil quanto um determinado problema que é muito difícil. Só que quando esse outro problema passa a ser fácil, porque você dispõe de um computador quântico, você passa a, a ter também os sistemas criptográficos potencialmente quebráveis né? é, por esse computador quântico. E o que, que essa criptografia pós-quântica é, então? Ela é um conjunto de algoritmos que se baseia em problemas que são difíceis, mesmo que você tenha um computador quântico. Então, você tem aí hoje uma quantidade grande de pesquisadores na academia que estão se dedicando a desenvolver algoritmos criptográficos que são algoritmos que rodam no computador clássico, tá? Eles são algoritmos como qualquer um que roda atualmente no seu computador. Só que eles têm a característica de que eles se baseiam em problemas que são difíceis, mesmo que o seu adversário tenha na casa dele um computador quântico. E mesmo no Brasil, você tem vários pesquisadores que estão se, é, se dedicando a desenvolver esse tipo de algoritmo. É... Um outro tema que também é, tem origem em uma realidade que não veio da segurança da informação, mas que impacta na segurança da informação, é o tema da inteligência artificial, que está muito relacionado ao tema aos temas de machine learning e big data. Então, num cenário onde você, por meio do aumento do poder computacional que a gente dispõe hoje, você tem algoritmos de inteligência artificial cada vez mais ubíquos, presentes em todo tipo de aplicação e cada vez mais assertivos, você acaba tendo impactos relevantes na área de segurança da informação. Por quê? Bom, por um lado, é, eu tenho uma abordagem que é mais natural de você investigar, é o seguinte, bom, vamos tentar usar essa, essa tecnologia, esses algoritmos de inteligência artificial, para resolver problemas de segurança, por exemplo, a detecção de ameaças por meio da análise de grandes volumes de dados, será que tem um intruso, será que existe uma ameaça se concretizando? Isso é uma abordagem natural para quando você dispõe de uma nova ferramenta, mas por outro lado, e isso é, uma, é um tema de pesquisa que está sendo estudado há um pouco menos de tempo, é um tema um pouco mais recente. É, bom se eu dependo cada vez mais desses sistemas de inteligência artificial, desses algoritmos rodando em todo tipo de lugar, é, será que eu sei caracterizar bem os níveis de segurança que esses algoritmos oferecem? Será que esses algoritmos eles não são vulneráveis a determinados tipos de ataque? E aí, quem, quem entende um pouco mais e conhece a área de inteligência artificial, sabe que esses algoritmos de inteligência artificial, eles são baseados em Treinamento em observar cenários reais e responder a esses cenários. É, o que os atacantes e os estudiosos estão descobrindo é que muitos desses algoritmos eles podem ser treinados para o mal, vamos dizer assim. Então, inserindo informações cuidadosamente construídas com objetivos maliciosos, eu consigo direcionar a resposta desses sistemas de inteligência para uma resposta errada. E aí eu posso criar, por exemplo, um backdoor num sistema de controle de acesso para, especificamente, um tipo de imagem, esse sistema não ser capaz de reconhecer. Então, esse é um tema que a comunidade acadêmica também tem estudado muito. E um outro tema que eu não podia deixar de falar é, é o tema dos blockchains, né? Assim, esse é um tema mais do dia a dia do, da, da maioria das pessoas, porque os blockchains são a tecnologia que surgiram como uma viabilizadora das criptomoedas e que hoje se tornou um paradigma para confiança nos mais diversos tipos de aplicação, né? Então, na medida em que os pesquisadores compreenderam essa tecnologia que dava sustentação ao Bitcoin, né? por meio de um banco de dados distribuído que, por através da redundância que ele oferece, aumenta a confiança que eu tenho nos dados de um sistema, nos dados e que estão em execução e sendo utilizados por um sistema, a área acadêmica passou a utilizar esse mecanismo para aumentar a confiança em uma série de aplicações dos mais diversos tipos. Então, isso é uma área que tem tido muita pesquisa científica, acadêmica. Existem hoje, inclusive, eventos acadêmicos totalmente dedicados à aplicação de blockchains e essa movimentação muito forte na academia. Mas o resumo, e eu já me alonguei até bastante em relação a essa pergunta, né? mas é que é, qualquer mudança nos paradigmas computacionais acaba tendo um impacto muito grande nos campos de pesquisa relacionados aos aspectos de segurança. Por exemplo, quando a gente fala de Cloud Computing, quando a gente fala de Smart Cities, quando a gente fala de internet das coisas, todas essas mudanças de paradigma, elas têm que ser muito bem compreendidas do ponto de vista também da segurança da informação. Então, quando você tem essas mudanças de paradigma, você instancia grandes volumes de pesquisa também na área de segurança da informação.
0: Que bom que você citou a internet das coisas, né, que era, era um tema que eu tava aqui pensando, né, que eu falei, pô, não é possível que, que a internet das coisas não esteja né, em alta no mundo acadêmico, certamente, a gente até falou isso recentemente no, no episódio 71, né, que eu fiz junto com o Luciano Lima, sobre o lançamento do livro do Bruce Schneier, né, que é aí um grande uma grande estrela da segurança da informação e ele fala muito sobre os perigos da internet das coisas e você também já trouxe uma questão que é bem interessante, dos perigos da, da inteligência artificial, né? que pode também ser usada para o mal, é claro que aqui o objetivo é usá-la né, para o bem, como, como defesa, mas também sendo usada para o mal, né? é realmente interessante esse, esse paradoxo de como algo pode ser usado tanto por bem quanto por mal E eu acredito que realmente num futuro muito breve Deve ser a nossa realidade a Segurança da informação, acho que não vai ter jeito A inteligência artificial uh, atuando nos dois campos né? O campo de ataque e também no campo de defesa Nesse momento, Rafael, o que a gente está falando aqui hoje Quais são os temas nesse momento que você tem, tem orientado né, Os alunos que você tem, que tem trabalhado?
1: Legal, Luiz, que você puxou esse assunto da, da internet das coisas, porque eu diria que toda a minha pesquisa está ela, ela centrada em um objetivo básico, que é como você demonstra a segurança de produtos, segurança do ponto de vista da, da segurança cibernética. E uma das grandes motivações é exatamente esse cenário de proliferação de, de objetos, de coisas que estão conectadas e que têm capacidade de processamento digital. Então, na medida que essas coisas, né, que esses produtos, que esses objetos, é, eles estão dispostos em todos os lugares, a gente está falando de smartphones, de medidores inteligentes, de eletrodomésticos inteligentes, de wearables e por aí vai, a gente sabe a quantidade de objetos que nos circunda hoje em dia e que tem software, hardware, firmware, capacidade de comunicação, capacidade de processamento digital, obviamente a, a, o que a gente chama de superfície de ataque, né? a possibilidade de você sofrer ataques cibernéticos se torna enorme. E um dos caminhos para você mitigar os riscos de ataque é você ser capaz de tomar esses objetos e, por meio de algum tipo de avaliação, demonstrar o nível de risco cibernético associado a esse objeto. E aí, é, obviamente, que avaliar um produto que tem software, hardware, firmware, comunicação, avaliar esse produto é muito mais difícil do que você avaliar, por exemplo, uma cadeira. É, mas, ainda assim, Quer dizer, quando você está falando de uma cadeira, eu gostaria de saber qual é o peso que ela é capaz de suportar, por exemplo. Eu vou fazer um teste em que eu vou colocar um peso de, sei lá, 50 quilos, um de 100 quilos, um de 200 quilos, e vou avaliar como é que ela se comporta nesse cenário de teste. Mas como é que eu testo, por exemplo, um medidor inteligente? Como é que eu testo, por exemplo, um firewall para garantir que ele se comporta como ele deveria se comportar, responde como deveria responder, e não possui comportamentos que não estejam declarados, né? que é o que a gente na área de segurança chama de backdoor. E o objetivo é muito simples de você dizer qual é, né? eu acabei de escrever em dois, três minutos o que é o objetivo, mas o conjunto de testes e de conhecimentos potencialmente aplicáveis para que você seja capaz de ter confiança no comportamento de um produto do ponto de vista de segurança cibernética, é enorme. É, do ponto de vista técnico, você tem tanto a parte de testes que a gente chama de caixa preta, então você pode falar de métodos de monitoramento comportamental desses objetos, você pode falar de testes de penetração, como você tem um mundo de técnicas associadas às avaliações abertas ou de caixa branca. Então, se eu tenho à minha disposição os códigos de software desse objeto, eu tenho uma série de métodos e de técnicas para fazer análise desse software e avaliar se ele possui vulnerabilidades e se ele está conforme as especificações. Se eu tenho as especificações de arquitetura, de segurança, eu tenho uma série de métodos para avaliar essa arquitetura, avaliar os protocolos criptográficos, avaliar os sistemas de geração de números aleatórios. Quer dizer, cada um desses aspectos desdobra uma série de temas de projeto de pesquisa que é onde meus alunos estão trabalhando atualmente. Meus alunos e meus colaboradores, colaboradores eles estão trabalhando atualmente. Além disso, a gente tem trabalhado também nos aspectos de segurança em diversas aplicações. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe grande trabalhando em segurança de redes de sensores e tem uma outra equipe que está muito focada em segurança de sistemas industriais. Além disso, como o meu objetivo final... É, construir programas de avaliação, eu também tenho alguns aspectos relacionados a, a temas de governança, de riscos, de avaliação da conformidade. Então, por exemplo, é, ao mesmo tempo que, por um lado, eu tenho que desenvolver aquele monte de testes, ensaios e mecanismos de especificação de requisitos, que é um tema muito técnico, eu tenho que ter mecanismos que me permitam selecionar a partir de uma avaliação de risco de uma aplicação, qual é o conjunto de ensaios que eu vou executar. Então, pode ser que para uma aplicação de menor risco, eu não tenha necessidade de realizar um ensaio de análise de código-fonte. Já para uma aplicação crítica, talvez uma aplicação militar, uma aplicação de defesa nacional, eu talvez queira fazer uma avaliação mais aprofundada de código-fonte, de emanação, de ruído eletromagnético, ataques a hardware, então esse tipo de avaliação de riscos e como ele impacta no modelo de avaliação da conformidade é um tema que não é tão tecnológico assim, mas ele é tão importante ou até em alguns aspectos mais importante do que a simples definição de ensaios. Também eu tenho vários colaboradores trabalhando nesses temas de governança, conformidade, risco, temas relacionados a reconhecimento internacional avaliação de competência de pessoas e laboratórios. Então, em resumo, é um problema específico e simples né? avaliar a segurança de um produto, mas que dá origem a uma enormidade de temas de pesquisa para alunos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores já que estejam na academia, é isso aí.
0: É porque realmente você trouxe uma questão interessante da, da internet das coisas, né? Porque com esses objetos, vamos dizer assim, a internet toca o mundo físico, vamos dizer assim, né? Isso traz realmente perigos, riscos que até então eram impensáveis, né? Para, para os, inclusive os seres humanos, né? Sim. Imagina um carro, né? Um carro né? com acesso à internet remotamente ser dominado por um atacante, alguém malicioso e Ficar com o controle do seu carro, você simplesmente perdeu o controle. Imagina o impacto disso e outros, né? Outros riscos é, inerentes a esse tema. Mas vamos dizer que você me convenceu. Eu, os ouvintes, aí não olha, poxa, que legal, Rafael, esses temas. Pô, eu adoro inteligência artificial, blockchain, internet das coisas. Uau, que bacana! Tá, e aí? O que, que eu tenho que fazer? Quais são os principais programas de mestrado e doutorado na área? Em quais que vocês atuam? Eu já começa aí passando aí o caminho. Para quem tem interesse em conhecer mais sobre isso, quem sabe, de repente, né, alguém que esteja nos ouvindo, é, talvez esse podcast até ajude né, a mostrar né, esse, esse caminho para algum interessado.
1: Bom, então, Luiz, é, um primeiro comentário que é importante fazer é que os programas de mestrado e doutorado, né, que estão dentro desses programas de pós-graduação estrito senso, como a gente chama na, na área acadêmica eles em geral eles são em grandes temas, né? então você vai achar um mestrado em computação, um doutorado em engenharia elétrica. Né? Dificilmente você vai achar um mestrado em segurança da informação. E aí dentro desses, desses programas de computação e de engenharia, você vai ter eventualmente uma linha de pesquisa na área de segurança da informação ou alguns professores que têm projetos de pesquisa na área de segurança da informação. Então, o caminho das pedras é buscar um programa onde você tenha um professor que atue num tema que te interesse. E aí você vai escolher um professor que atue em segurança de internet das coisas ou segurança aplicada à inteligência artificial ou blockchains ou criptografia, de acordo com o seu interesse de pesquisa. É, caminho das pedras. Primeiro, é importante você buscar os programas recomendados pela CAPES. O que é recomendado pela CAPES? Bom, a CAPES ela tem um sistema de avaliação de programas de pós-graduação que associa notas de 1 até 7 para esses programas. E os cursos que recebem notas a partir de 3 são o que a gente chama de recomendados. Eles são autorizados pela CAPES para rodar. Então, isso aí você pode consultar no site da CAPES. E os programas que são 6 e 7 são o que a gente chama de programas de excelência. Então, aqui no Rio, por exemplo, onde eu estou baseado, tem três programas nesse nível que eu estou chamando de excelência, que são os programas da COP, da da PUC, do Rio de Janeiro, e o programa do Instituto de Computação da UF, que é o programa onde eu estou atuando. Então, se você tem interesse em fazer pesquisa em algum daqueles temas que eu comentei anteriormente, busque esse programa, pode me buscar e falar diretamente comigo sobre o seu interesse de fazer pesquisa naqueles temas de pesquisa. Mas é importante falar também que existem esses cursos de excelência, né? que são esses CAPs 6 e 7, em quase todas as regiões do Brasil, mas também que os especialistas em segurança, eles não necessariamente vão estar nesses programas níveis 6 e 7. Né? Então, aqui no Rio, por exemplo, que é onde eu conheço um pouco melhor, eu, tenho, eu conheço excelentes pesquisadores de segurança no Instituto de Matemática da na, na no Instituto de Matemática da UERJ, no Instituto Militar de Engenharia, que é lá na URCA, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, na Federal Rural, no Inmetro, são todas essas universidades e centros de pesquisa, é, eles possuem pesquisadores que eu conheço pessoalmente que desenvolvem pesquisa de altíssimo nível na área de segurança e informação e não necessariamente eles estão naquele extrato superior da CAPES. Né? Então, a minha recomendação é que você busque os especialistas em segurança, nos temas de segurança que você pretende pesquisar e converse com ele, converse com, com esses especialistas. Maravilha!
0: E quem tem interesse? né? Olha, é isso que eu quero fazer... E aí tem a questão dos requisitos, né? Se eu quiser fazer minha inscrição, se eu quiser adentrar num desses programas, o que o que é necessário, o que é requerido para quem quer fazer um mestrado, para quem quiser fazer um, um doutorado?
1: Bom, o, o requisito vai depender muito do programa que você vai fazer e do tipo de pesquisa que você depende pretende fazer. né? Então, eu tenho comentado aqui que o tema segurança da informação ele é muito transversal. Então, eu tenho, por exemplo, colaboradores que atuam em áreas muito tecnológicas relacionadas, por exemplo, à segurança de redes até, por exemplo, relações internacionais, o impacto do, das certificações de segurança no comércio internacional, que é um tema em que você precisa entender, obviamente, dos conceitos de segurança e ataques e ameaças cibernéticas, mas não precisa conhecer a fundo as tecnologias. É, na prática, o que eu imagino que seja o perfil predominante aí do, do ouvinte aqui desse, desse podcast, vai ser um, um ouvinte com perfil um pouco mais técnico. Né? Então, em relação às pesquisas que tem esse viés mais técnico ou tecnológico, né? como tem usado a, a expressão, é interessante você ter o conjunto básico de conhecimentos associados ao currículo de uma graduação em computação ou em tecnologia da informação. Então, significa que é importante, interessante você conhecer tecnologias, e aí eu estou falando de redes, sistemas operacionais, bancos de dados, linguagem de programação, e também conhecer os fundamentos, quer dizer, alguma coisa sobre algoritmos, estruturas de dados, combinatória, álgebra, estatística. Agora, é, isso não significa que você tem que saber disso tudo necessariamente para começar o teu mestrado ou o teu doutorado. Né? Na prática, uma vez que você tenha feito uma boa formação em uma área, na, na sua área de formação, conversando com o seu orientador ou com o candidato a, a orientador, ele certamente vai saber direcionar também a sua pesquisa para um tema que seja compatível com o que você sabe. Né? Então, se você tem uma formação muito aprofundada em estatística, isso talvez ele te direcione para fazer uma pesquisa na área de, de inteligência artificial, reconhecimento de padrões. Por outro lado, se você tem uma formação mais voltada para gestão, para administração, talvez aqueles temas relacionados à, à governança, conformidade, riscos, sejam mais adequados. O teu orientador, certamente, ele vai saber direcionar é, a sua pesquisa de acordo com a sua formação.
0: Você já havia comentado né, sobre o SBSeg, que é um evento aqui do Brasil. A gente tem outros eventos acadêmicos aqui no Brasil, no mundo. Quais seriam os principais eventos que você poderia indicar para quem também quer, quer conhecer, né? Quer ter um relacionamento com essas pessoas, né? Conversar, querer saber um pouquinho mais. Quais são os eventos que você, que você indica?
1: Bom, em relação aos eventos, começam talvez dos internacionais, é, uma dica para você reconhecer bons eventos é você buscar as organizações científicas que estão organizando ou chancelando esse evento. Né? Hoje você tem uma quantidade enorme de eventos acadêmicos. Muitos são, inclusive, o que a gente chama de predatórios. Né? Eles estão mais interessados em, em dinheiro de inscrição né? do que propriamente da, na qualidade acadêmica. Então, uma dica para você buscar bons eventos científicos é você identificar quem está organizando. Então, se você vê um evento que é organizado ou apoiado pelo, pelo IEEE, ou como a gente fala aqui no Brasil, o I3E, você pode ter uma certa, uma boa segurança de que é um evento com um bom patamar de qualidade. Uma outra sociedade científica muito importante na nossa área é a ACM. Então, um evento chancelado pela ACM é um bom evento. Né? Eu, eu diria que Alguns eventos, uma lista aqui de alguns eventos internacionais bastante relevantes. Né? Um da ACM é o Symposium on Computer and Communication Security, é um bom evento da ACM. O IEEE tem o famoso Security and Privacy, né? Symposium on Security and Privacy. Tem um evento muito interessante e esse evento é, é interessante que ele tem muito conteúdo aberto também, disponível na internet, inclusive vídeos gravados você vai encontrar da USENIX, USENIX Security Symposium, e a Internet Society, que é famosa pelos Request for Comments, né, que a gente conhece como padrões de internet, ela também tem um evento bastante prestigiado que é o Network and Distributed Systems Security Symposium. Então, em geral, quando você tem um bom organizador por trás, você pode ter segurança na qualidade do evento. Em termos de Brasil, eu diria que o principal evento acadêmico é o SBSEG, né? porque justamente ele é o evento que é organizado por meio da Sociedade Brasileira de Computação, que é a Sociedade Científica Brasileira destinada à área de computação. E Aproveitando para reforçar que esse ano a gente vai ter o SBSEG Organizado na modalidade online, mas ele vai acontecer, ele vai acontecer em outubro. Então, se você tem uma pesquisa interessante na área de segurança da informação e gostaria de disseminar essa pesquisa junto à, à comunidade acadêmica de segurança, o SBSEG é um excelente é, veículo para a divulgação das suas pesquisas. E um último comentário em relação aos, aos veículos e às conferências para publicação de trabalhos de segurança é importante destacar que, além das, da, dos eventos voltados especificamente para a segurança, você tem muitos eventos que não são não têm a segurança da informação como uma área finalística, mas que recebem trabalhos de segurança naquele tema. Então, por exemplo, é, eu tenho muito trabalho é, de segurança em sistemas industriais, eu comentei anteriormente, né? Então, eu posso publicar esses trabalhos, obviamente, em veículos destinados à segurança da informação, mas eu tenho publicações desses trabalhos de segurança de sistemas industriais é, num periódico chamado Industrial Informatics, que é um trabalho voltado para sistemas industriais, mas que também recebe trabalhos de segurança em sistemas industriais. É, e, como esse, eu tenho outros veículos voltados para a indústria, mas que também recebem temas de segurança. Então, isso tudo é uma consequência, mais uma vez, da característica muito transversal do tema de segurança da informação.
0: Maravilha! E você poderia, para a gente encerrar, citar alguns exemplos de casos de sucesso, de pesquisas que você já, já presenciou, ou até mesmo pesquisas que você já tem atuado, é, tanto em mestrado quanto em doutorado?
1: Bom, Luiz, é, a gente tem alguns exemplos clássicos aí de teses de doutorado que deram origem a, a, a ferramentas e a, a, a avanços importantes na área de computação e muito próximos da, da área de segurança da informação. Um, um case que todo mundo sempre menciona é o Código de Huffman, que foi desenvolvido pelo David Huffman na, durante a tese de doutorado dele. O próprio Claude Shannon, ele tem... Ao longo da tese de doutorado dele, ele fez avanços importantes na álgebra de Bully. Mas, já que você abriu o espaço, eu vou falar um pouquinho de um case brasileiro no qual eu estive envolvido, que eu acho que é um case de muito sucesso, né? que é o case do SAD. O SAD é um sistema de simulação de ataques distribuídos para teste de sobrecarga. E por que, que eu considero ele um, um, um case muito bem-sucedido? Porque ele seguiu todos os, todo o trajeto que se inicia como um projeto de pesquisa e termina como um produto consolidado. Né? Então, ele começou por meio de um projeto submetido por mim, em parceria com a Claves, ao CNPq. Então, já é um bom exemplo de um projeto de pesquisa desenvolvido por dentro de uma, de uma empresa, né? Esse projeto ele foi apoiado, aprovado pelo CNPq, houve a concessão de bolsas de pesquisa. A partir desse, dessa pesquisa inicial, a gente aprofundou o conhecimento do grupo em relação a esses ataques de sobrecarga e aí eu estou incluindo os ataques de DDoS, né? Os famosos ataques distribuídos de sobrecarga de sistemas e de negação de serviço, né? E, num segundo momento, a gente submeteu o mesmo projeto, na verdade, um projeto relacionado a essa ferramenta, mas um desdobramento desse projeto, para a FINEP. E aí, dentro daquele edital que se chamava TI Maior, que talvez tenha sido o maior edital de subvenção à tecnologia da informação liberado pela FINEP nos últimos tempos, na última década, provavelmente, e a gente teve a sorte, o o mérito, né? não a sorte, o mérito de ser contemplado com o primeiro lugar no processo seletivo dessa, dessa chamada tem de maior e recebeu recursos para o que seria a segunda fase do desenvolvimento dessa pesquisa, que é a consolidação desse conhecimento na forma de um produto. Um produto que veio a ser desenvolvido, concluído, utilizado pela empresa, pela Claves, para avaliar a resiliência de inúmeros sistemas face a cenários de sobrecarga, tanto sobrecarga legítima, por exemplo, é, por meio de aumento de tráfego natural legítimo de usuários, quanto sobrecarga causada por ataques de DDoS e... Uma vez consolidado esse produto, esse produto chegou inclusive a ser reconhecido pela, pelo Ministério da Defesa como o que a gente chama de produto estratégico de defesa. O que é um produto estratégico de defesa? É um produto que ele é construído a partir de um conhecimento que é tão estratégico para a defesa nacional que ele é reconhecido como algo que é importante de ser é, valorizado pelo, pelo governo federal inclusive passa a ter alguns benefícios, por exemplo, em processos licitatórios, em processos de investimento. Então, você vê que é um, é um case que começa com um projeto de pesquisa, envolve pesquisadores da universidade, de centros de pesquisa, envolve fomento pelo CNPq com a concessão de bolsas, passa por um fomento da FINEP para a construção de um produto e se consolida como um produto de mercado. Eu acho que é um, é um bom exemplo de como uma pesquisa, pode começar com essa cara acadêmica e terminar como um produto é, útil e relevante para o setor produtivo.
0: Maravilha, Rafael. Te agradeço aí pelos, pelos esclarecimentos, certamente vai ajudar muitos nossos ouvintes que querem realmente seguir essa área, essa área de pesquisa, essa área acadêmica. Peço a você que deixe, inclusive, o seu contato, se possível, né, caso alguém... Tem alguma dúvida? Olha, poxa, eu tô com aquela dúvida, sabe que o Rafael poderia me ajudar? Se deixe um contato, algum e-mail ou algo desse tipo. E peço para você fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Tá bom, Luiz. É, eu que agradeço enormemente aí pela oportunidade de falar com a comunidade. Eu, De novo, eu sei do alcance que esse podcast tem. É, o meu nome... É, se vocês procurarem na internet, é Rafael Machado, é Rafael com PH. Eu, hoje eu estou atuando no programa de computação da UF. Então, certamente, se você pesquisar lá na, no Google, você vai, vai acabar me encontrando. O meu contato lá na UF é Machado com PH, arroba ic.uf.br. E eu só reforço aí que eu estou à total disposição para pesquisadores e é, práticos, né, pra, é, practitioners, né, como a gente chama na academia, do setor da, da área de segurança da informação para desenvolver pesquisas conjuntas. Fiquem completamente à vontade para entrar em contato comigo, que a gente pode trabalhar em conjunto e fazer pesquisas aí muito interessantes e de grande impacto para o setor de segurança da informação.
0: Maravilha, Rafael. Obrigado, te agradeço pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite e faço também um convite a você para continuar seguindo o info lá no twitter.com barra Seguinfo, facebook.com info e também no instagram.com é, Instagram barra Soundcloud, Spotify, Deezer Google Podcasts iTunes, a gente está em todos os canais disponíveis de podcast. Então esse foi mais um episódio do Segue Podcast. Espero revê-lo na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.